0: ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León. Bienvenidos al episodio final del podcast. Si habían escuchado los podcasts, habíamos ya transmitido el episodio final, el episodio 50. Pero estuvieron exigiendo, pidiendo, muchos les me decían, oye, es que estoy trabajando, estoy manejando y me gusta escuchar tu podcast. Entonces decidimos hacer un podcast último del año, un podcast especial. Ni siquiera tiene número, es un podcast especial. Tenemos por primera vez en el podcast un invitado. Por primera vez en el canal como invitado va a estar este, esta persona, amigo, compañero. Y obviamente es también un podcast especial por eso. Recordar que este podcast es transmitido por YouTube, Facebook, Twitch y Twitter en vivo. Y va a estar en repetición en iTunes, en Spotify y también en YouTube. Entonces, si tú llegas aquí de repente y dices, Ay, ¿Aquí se empezó? ¿Puedo escucharlo más tarde? Claro que sí. Entonces... Quiero dar la bienvenida a mi amigo, compañero Christopher Díaz
1: de Coderos. ¿Qué tal, Christopher? ¿Cómo andamos? Amigo, muy bien. Hasta, hasta parece que nos pusimos de acuerdo ahorita con tú tú de negro y yo de blanco, acá con el fondo. Pues <risa> la verdad, un honor de verdad estar aquí en, en tu canal. La verdad es que este hasta se siente así como, como tenebroso el ambiente, como, como oscuro, metalero. Entonces, la verdad es un gustazo estar acá, un privilegio. Y, pues, también compartir con tu comunidad. Entonces, para mí, un súper honor estar por acá, amigo. Muchas gracias. Y, y, pues, más que nada, el podcast. ¿A qué vamos? Es un top,
0: pero no es que sea el top absoluto. Eh, Hablar de tops de lenguajes de programación o de lo que viene el siguiente año es de repente muy variante, eh, tenemos que basarnos en muchos aspectos, muchos factores, la popularidad, los aspectos de salarios, cuánto trabajo hay, las regiones, entonces hacer algo absoluto, que digas ah, ese es el top absoluto, pues no, entonces después de este disclaimer, no quiero que quede esa parte de, ay es que ellos dijeron que el mejor lenguaje es Fortran, uh, entonces no, entonces el punto es pasarla bien, charlar, ustedes en el chat me pueden ayudar, si se fijan arriba, hay un enlace donde ustedes van a poder votar para que la gente también diga cuál es el top 10 o, digamos, cuál es el mejor lenguaje de programación que ven que va a ser relevante en el 2021. Y bien, eh, prácticamente vamos a dar el resultado al final de esa encuesta. Entonces, ahí está, va a estar útil hasta que se acabe este podcast en vivo. Si tú lo estás viendo en repetición, perdiste, ya no hay, ya se acabó esa decisión. Bien, entonces... Eh, van a poder darnos preguntas el asunto de que estén vivos es que nos van a poder dejar preguntas, comentarios, vamos a leer algunos que ahorita voy a leer algunos que están aquí mira, aquí está mi, nuestro amigo de Beloteca que ya se va a ir a dormir, dice <ríe> saludote y aquí dice ah, ok, están ah, invitando, participen, dando su opinión en el formulario, muchas gracias de MS Code Eso es importante, para que al final esté la decisión eh, la parte de ustedes también hacer nuestro propio top. Bien, nosotros nos hemos basado en la descripción de, de este live. Están las fuentes, las referencias. Obviamente, tenemos que hacer un promedial por ahí de la decisión de cuál es el número para cada lenguaje. Y, bien, iremos del número 10 al número 1. Podrán hacer preguntas, recordar eso. Ustedes son importantes, importantísimos. Por eso es en vivo. El chat tiene que estar ahí, comentar, comentar. Estamos transmitiendo por muchas plataformas. Entonces, vamos a ver todos los comentarios de esas plataformas. Y, pues, nada. Eh, Christopher, ¿tú crees que hay una problemática haciendo
1: el top? Sí, y de hecho creo que hay veces que hay confusión con el tema, porque hay como varios rubros, ¿no? Y depende quién haga como la, la encuesta, porque hay que, como lo acaba de decir Héctor, hay, hay que recordar que muchas veces estos tops están basados en una encuesta. Entonces, la encuesta muchas veces se divide en temas de popularidad, en temas de, no sé, del empleo, como dijo Héctor, en temas de salario, etcétera. Entonces, a veces tenemos a confundir que porque a lo mejor por ahí dicen que es más popular X lenguaje, pues entonces es como que es nuestra obligación tener que aprenderlo y, y ya buscar empleo de eso, ¿no? O sea, una cosa es que sea más popular, otra cosa es que sea el más usado. Entonces yo creo que sí, más que problemática, genera como a veces controversia o genera confusión, pero lo bien, bien lo dijo Héctor, ¿no? Al final esto es como una predicción y las predicciones no es que están escritas en piedra en el futuro, sino que realmente es como una, es como cuando estimas un proyecto, ¿no? Que estimas más o menos qué es lo que va a ocurrir y en qué tiempo, pero las cosas podrían variar y cambiar. Entonces, al final esto puede ser una proyección también del, del pasado. Uh -huh con respecto a lo que puedo creer en el futuro. Entonces eh, creo que al final no debemos tomarnos esto eh, al pie de la letra y nos debe servir como una fuente de información más como para tomar una, una decisión. Y pues lo que sí creo que es un hecho es que habrá lenguajes que sigan manteniendo como un puesto que, que se mantengan o coincidan con otras encuestas. Eso creo que sí. Y eso creo que puede ser una buena información, pero muy importante, pues siempre tomemos esta información con pinzas.
0: él lo has dicho, con pinzas, porque eh, de repente van a decir, ah, es que ahí lo dijeron, es el mejor. No, también, a final de cuentas, el, el mejor lenguaje de programación donde tú te sientas cómodo, es algo subjetivo. Pero aquí vamos a divertirnos, entonces hay que echarle bulla. Bien, vamos a comenzar con el número 10. ¿Te parece, Christopher? Vamos a comenzar presentando el número 10, que es el lenguaje de programación llamado Swift Swift. Lenguaje de programación para hacer aplicaciones, para hacer tanto aplicaciones, lo que es en Apple, en macOS. Entonces, este lenguaje eh, tiene su cierto público, creo yo, su público que son muy de Apple, y ellos así como de, ah, ok, quiero hacer aplicaciones para iPhone, y se centran mucho en aprender Swift. Fíjate que este lenguaje de programación eh, tiene características, a mí me gustó, alguna vez lo, lo, me metí de lleno, no me he metido como un experto o como más allá, me metí de lleno porque se me hacía interesante que traía características de, más allá de funcional de paradigma funcional, traía cositas características muy, muy, muy fuertes de Haskell, de un lenguaje de programación muy viejísimo, que es puro funcional. Y, y aparte viene también como una evolución de Objective-C. A mí otra cosa de las que son más interesantes es que Swift trabaja con librerías directamente. Si tú, tú tienes librerías hechas en Objective-C, en lenguaje C, las puedes cargar sin problema. Es decir, no, no hay como, ah, solamente cargo librerías de Swift. No, puedes cargarlas sin problema. Este lenguaje de programación a mí se me hace como de esa generación que ya vienen como un multiparadigma muy fuerte. Y a mí se me hace, creo, yo lo veo así, quiero meter un poco de controversia, creo que este lenguaje de programación, si fuera más allá de lo que es hacer desarrollo de aplicaciones, si se pudiera, desconozco, a lo mejor ya hay algo, si se pudiera hacer pasarlo a hacer ciertas cosas más allá de hacer aplicaciones móviles o aplicaciones para macos, quizá podría tener un punch de subir más niveles. Y tú, tú,
1: Christopher, ¿has utilizado este lenguaje de programación Swift? Fíjate que Swift como tal no lo usé. Me tocó aprender un poquito de Objective-C, que por cierto hasta que me acuerdo, si no me falla la memoria, venía de, de, de cuando le dan cuello a Jobs de Apple y lo el eh, ya ves que lanza una máquina que no me acuerdo si se llamaba Next no no recuerdo no sé si es una máquina un sistema no recuerdo muy bien pero de ahí ven este lenguaje de Objective C y lo cuando me acuerdo que estaba yo en una fonda comiendo justamente cuando lanzaron Swift y pues pusieron así como cierta sintaxis uh -huh. y dije órale está, está se, lo primero que dije es se parece un poco a JavaScript y es que la diferencia con, con Objective-C era enorme porque se me hacía demasiado verboso Objective-C. O sea, eran sentencias enormes, las, los, los métodos y todas la, la, las funciones. Y Swift se me hizo como una versión mucho, mucho más live, mucho más sencilla. no Te digo, se me figuraba hasta como parecida a JavaScript, y me dije, órale, qué interesante. Lo curioso es que ya, pues ya, ya no me tocó como meterle ya mano, en realidad, porque eh, como que tuve una pequeña incursioncita en eso y sí. ya jamás volví a tocarlo. Pero creo que, fue, creo que fue una buena decisión. Creo que al final, creo, los que programan para Nativo, obviamente serán los que podrán decir qué, qué tantas cosas buenas hubo o no. Pero creo que en general fue una buena evolución y para facilitar sobre todo el tema de, del desarrollo en, pues en todo lo que es este IOS. Entonces, pues creo que es de lo, de lo que más o menos puedo recordar de, de, de este buen Swift. Sí, y
0: fíjate que ese es el punto, como la, yo creo que si hubiera más programadores, que si fuera más allá del rubro donde está, yo creo que habría más programadores. Es decir, por eso yo creo que se queda todavía como un mercadito ahí, que obviamente... Es un mercado grande. Tampoco es que sea muy, muy pequeño. Es un mercado grande porque pues todo si quieres hacer algo nativo, ahorita ya en, en, para iPhone, por ejemplo, eh, casi, casi te vas directo por Swift y ya no por Objective DC, por ejemplo.
1: Entonces ya... Que fíjate, fíjate que yo creo que Apple no haría esto como de, de tomar este lenguaje, por ejemplo, y, y aplicarlo o usarlo como para otros propósitos. Pues ya sabemos cómo es Apple, ¿no? Que es muy cerrado en, en el tema de hardware, en el tema de software. Entonces... Sería curioso que de pronto dijera, bueno, ahora vamos a ocupar Swift para que también puedas hacer eh, Frontend por ejemplo, ¿no? O a lo mejor, punto que sí lo, que sí lo hicieran, pero fuera nada más como para, como para que funcionara el Safari, ¿no? No sé, estoy pensando en una tontería, <risa> pero, o sea, creo que son tan cerrados en ese aspecto que no 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 creo que lo abrieran, pero sería interesante, o sea, se, o sea estructuralmente, gramaticalmente, se me hace un, un lenguaje interesante,
0: y fíjate, me, eso de Safari se me hizo como el blazer de iOS, ¿no? O sea, sí, como que, ah, ok, vamos a hacer nuestro propio web WebAssembly con, con Swift, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: ¿Y qué te parece si seguimos al siguiente lenguaje, el número 9 En el chat, decirnos su top, ahí más o menos, qué son los que creen que van a estar en los tres primeros lugares, en los cinco lugares. Eh, ya sabemos todos que el primer lugar ya sabemos cuál va a ser, ya sabemos que es, es Fortran, entonces no, no dialoguemos eso. Entonces, no, no, no se peleen por el primer lugar. Díganme cuál va a ser el segundo, tercero, cuarto y quinto. Ahorita vamos, vamos al siguiente lenguaje de programación, número 9. Ahora mismo, cuando hago estos top me siento como Dross, ¿eh? Acá de, esto no es un top, son los 10 lenguajes de programación que te perturbarán como
1: programador. Sí, 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 ¿no? Ya, ya de hecho, ya están ahí en el chat diciéndote que, que, que sí va a dar Dross el, el top, ¿no? Entonces, ya hay la costumbre. A ver, el, el siguiente lenguaje que, de hecho, también me ha tocado interactuar realmente muy poquito, al menos conocerlo, y eso porque... Justamente mi esposa, eh, ella es economista y a veces le ha tocado hacer econometría y suele ser un lenguaje muy, muy, muy socorrido, digamos, el, el tema de R por el tema de, del performance para ciertos cálculos y cosa, cosa interesante, ¿no? Eh, creo que, creo que los sueldos, por aquí tenemos una nota, ¿no?, de, que andan rondando sobre los 93 mil dólares anuales, creo que no está mal, eh, y de hecho cuando tú te pones a escribirlo, es, o sea, yo me sentí como limitadón con el, con el lenguaje, ¿no? Porque como, no sé cómo explicarlo, como que es como que tienes, tienes una consola y como que puedes hacerlo nada más como en la consola. como no, no, no sabré explicar esta sensación con este lenguaje, ¿no? ¿Como, ¿como SQL? ¿Se puede decir? Sí, al, algo así, por, pero es como un híbrido, es como un híbrido entre, como fusión, o sea, imagínate que fusionaras de pronto SQL como con, con Python, una cosa así, ¿no? O sea, ojo, ¿eh? esta es una percepción mía de cuando yo lo hice, no vayan a decir, ay, sí dijeron en el podcast de Héctor, que, que es una fusión de, no, 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 es, es como yo lo, como yo lo siento, ¿no? Entonces, Justamente lo que les decía, ¿no? Es un lenguaje enfocado al, al análisis estadístico. Eh, multiparadigma también, por cierto, ¿no? Orientado a objetos, vectorial, funcional. Eh, y además, pues, se puede conectar con otros gestores de datos, que creo que eso es muy interesante, ¿no? O sea, no, no está como limitado. Y, y fíjate, también un dato que viene aquí interesante, ¿no? El tema de que se integra con otros lenguajes como, como Perl, que por cierto... Yo, yo no sé qué ha sido de, de, de Perl, la verdad, este, y, y, y con Python, ¿no? Entonces, eh, y, y bueno, también se usa muchísimo también para investigación científica. Desconocía que suceda, que suceda para, para Machine Learning, aunque creo que es obvio, ¿no? Uh -huh. eh, para la minería de datos me queda clarísimo que es súper útil, matemáticas financieras, etcétera. Eh, a ti, ¿qué opinión te merece a ti, Héctor, este, este lenguaje?
0: Fíjate, este lenguaje, eh, porque ha tomado muchísimo, o sea, ahorita, porque ha tomado mucho vuelo, yo creo que tiene esa parte de, de cuando estás analizando data, ¿no? O sea, yo también lo veo por, esa, por ese aspecto es que ha tomado vuelo, porque ya está en un top 10. Y no lo digo yo en este top, sino que regularmente si lo buscas en estadísticas, R siempre aparece, ya está como ahí. A pesar de que este lenguaje de programación son esas partes que crean personas que no son realmente programadores. O sea, sí son programadores, pero a veces son expertos en otra área. Y este lenguaje fue creado por dos tipos que en el Departamento de Estadística de la Universidad de Auckland. Entonces, ¿cómo estas personas por una necesidad hacen algo que a un programador quizá no se le ocurre, porque ellos tienen esa necesidad y dicen, ah, hay que crear, mira, aquí está la programación, hay que crear algo que nos sirva para manejar este tipo de cuestiones, ¿no? Yo, yo no, lo, nunca le he dado una checada realmente, eh, no he tenido la necesidad, pero me ha llamado la atención ya encontrarlo en las fuentes que hemos tenido eh, en la investigación de este top. Verlo ahí en, entre el top 15, top 10, ya, ahí peleando y es un lenguaje que, que yo pienso que el siguiente año va a empezar a sonar más. Con esas cantidades de data, sobre todo en minería de datos, tiene, tienes que tener algo como este tipo de herramientas, las cuales te van a permitir trabajar eso, ya están enfocadas a eso, fueron creadas para eso. Es decir, no te veo haciendo minería de datos con lenguaje de programación como C++ o cosas así, ¿no? O sea, ya hay lenguajes que están con ese propósito. ¿Qué te parece si leemos un poco el chat? A ver qué dicen las personas. Acá dice, a ver qué están diciendo, a ver qué están tomando. Roberto Canela que el segundo lugar va a ser Python, sí, pues el primero ya sabemos que va a ser Fortran, entonces ya sabemos, ¿no? Dicen acá que cuando saco mi lenguaje, no, loco, tengo un compilador, ojo con eso, quizá voy a hacer un videos sobre ese compilador. Tengo un compilador con lenguaje obsceno que hice alguna vez, pero obviamente es una, es una cosita, nada más tiene ifs y while y cositas sencillas, no más allá. Y vamos a ver, acá dice que Clipper número uno. ¿Qué opinas de eso, Cristóbal?
1: Clipper, yo no lo conozco, de hecho, no sé cuál es, no, no lo conozco ese lenguaje. Es de la
0: vieja escuela, es de la vieja guardia.
1: Sí, Sí. dice Andrés Guerrero, ojo
0: con esto, aunque ahora ¿a qué hora será el capítulo hoy de los Null Pointers, ojo, Null Pointers cada 15 días, es decir, el, el pasado fue el viernes pasado, el siguiente va a ser el siguiente viernes, va a ser en este canal, curiosamente, así que viernes, 9 p.m. horario México, 10 p.m. horario Colombia. Y en España creo que son las 4 de la mañana. Pobre Besael. Y vamos a leer una última preguntilla o comentario. Vamos a ver. Eh, ay, 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 me he perdido un poquito. Dicen que si es parecido a MATLAB, quizás. Puede ser, pero MATLAB yo creo que está orientado a otro lado. Yo creo que está orientado por otro lado. Voy a presentar el siguiente lenguaje, el número 8. Vamos a ver cuál es el número 8. Vamos a ver, vamos a ver tamborcitos, taca, 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 el lenguaje número 8 es Go, 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 este lenguaje de programación tiene un sueldo en Estados Unidos en promedio de 93 mil dólares, entonces, ¿qué te puedes comprar con 93 dólares? 93 mil dólares que te puedes comprar, pues, yo creo que cinco PlayStation, 5. <ríe> no te creas, yo creo que te puedes comprar muchos más, bien, este lenguaje es de los lenguajes que son de la nueva era, son lenguajes de programación del, del casi de esta década. Eh, nacen en el 2009. Entonces, es un lenguaje de programación muy, muy nuevo comparado con otros. Eh, hablar de un lenguaje de programación que tiene 10 años es muy, muy poco tiempo. Este lenguaje, ojo con esto, dato interesante. Robert, Grismer, Rob, Pike y Ken Thompson. Ojo con este tipo, Ken Thompson. Creador junto a Dennis Ritchie de Unix. Ken Thompson junto con Dennis Ritchie. Dennis Ritchie, creador del lenguaje C se une, obviamente no, de Annie Ritchie ya fallece, pero Ken Thompson está en este equipo eh, por parte de Google para la creación de este lenguaje de programación. Concurrente, compilado, open source, similar a C, curiosamente Ken Thompson está ahí, similar a C, similar a Python, eh, prácticamente no solamente este lenguaje de programación está, está siendo utilizado por empresas grandes, no solamente por Google, está siendo utilizado por Netflix, por PayPal, por Twitter, por Uber, y por HDL, o no, no es cierto, yo no, no lo utilizo. No, no, no existe. Ah, hay algo bien curioso con este lenguaje. Y no sé qué opinas tú, Christopher. Este lenguaje de programación no tiene excepciones, es decir, no maneja excepciones. Desconozco si las han agregado, pero no maneja excepciones. Y que haya el debate que dicen que un, un no sé, esto es, es una controversia y de repente va a haber siempre puntos extremos, sí o no. Se dice que no tiene excepciones, o no sé si ya las agregaron, les recuerdo que no soy experto en Go, pero se dice que no tiene excepciones porque tú como programador las excepciones deberían ser un caso excepcional que no debería ocurrir y si ocurre es porque es excepcional, entonces ¿tú qué
1: opinas de esta, de esta premisa Christopher? Híjole, yo siento que es un tema de, de como le llamamos es un tema de approach como de cada quien, ¿no? Por ejemplo, o sea, a mí me ha tocado que a veces he agarrado o he aprovechado las excepciones como un medio de validación de datos. Pero sí hay pero sí hay un debate, ¿no? O sea, hay gente que me diría, no, ¿cómo crees? Estás loco. O sea, las excepciones es lo que acabas de decir para algo excepcional y que no debería de ser. Pero, por ejemplo, si yo me voy a me voy a Django, ¿no? Y Yango en su modelo de datos tiene ciertas validaciones por defecto en ciertos datos cuando tú creas ciertos campos en el ORM y cuando a lo mejor tú excedes cierta cantidad de caracteres, si tú, por ejemplo, omites un dato que es obligatorio, etcétera, genera una excepción y por medio de esa excepción es que generas a lo mejor ciertas validaciones. Entonces, híjole, es eh, pues sí, es como muy trivial, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. No, aquí yo no me lo tomaría con piedra y, de, y decir como que, ah, no, pues entonces lo he venido haciendo mal toda mi vida, ¿no? Pues yo creo que es de, de gustos, ¿no? ¿no? No sé qué opinas.
0: Sí, de hecho, es que, aparte, yo no soy, el, no, no me he metido a Go, he escuchado buenísimas críticas sobre este lenguaje, te recuerdo que es muy nuevo, entonces es un lenguaje que viene con nuevas propuestas sobre cómo se tienen que hacer las cosas, entonces no sé cómo se manejan esas situaciones en Go. Si alguien está en el chat, que nos diga, a ver, yo programo en Go, se manejan de esta forma para conocer. También se trata de ustedes retroalimentarnos, porque obviamente no vamos a ser expertos de los 10 lenguajes de programación que estamos mostrando aquí. Por ejemplo, Christopher es experto nada más en Cobo, yo soy experto nada más en Lisp. Entonces, no, 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 no.
1: Entonces, no podemos. No hablar. sabemos qué. Fíjate que hay otro punto interesante, que es eh, el tema de que el punto y coma es opcional y me recuerda a JavaScript, ¿no? Porque en JavaScript es exactamente lo mismo. O sea, puedes prácticamente hacer todo JavaScript sin, sin puntos y comas, ¿no? Caso contrario con PHP, ¿no? Que ahí sí es de ley. Si no pones tu puntito y coma, muere, ¿no? Entonces, se me hace interesante eso. Eh, y, pues, de que es fácil de aprender. Digo, realmente no lo sé. No lo sé qué tan fácil de aprender. Yo no me he involucrado con este lenguaje pero sí que he notado mucho como que, es que yo quisiera irme al backend por Go, y es que a mí me llama la atención Go, o sea, creo que Go sí ha estado dentro de los lenguajes más populares, o sea, a lo mejor en ese, en ese top está abajito, uh -huh. pero en, en tops de lenguajes como populares o, o, o que la gente le llama la atención, sí es de los más populares. Sí, a, hay un dato interesante, hay otro lenguaje de programación llamado
0: Go, con el signo de exclamación al final, así Go, Signo de exclamación. Ese lenguaje no es tan famoso, pero una controversia porque el creador de ese go, no sé cómo se diga, go, o sea, go exclamación, les dijo, oigan, nos han cabronazos, cambien el nombre. <risa> y yo creo que terminó de matar su, el lenguaje de este sujeto, no me acuerdo el nombre, pero él, él sí le dijo a Google, no, o sea, aguanten, no, o sea... Yo soy un, un mortal que está creando un lenguaje de programación que se llama casi igual y tú llegas y pues nadie va a saber quién es, cuál es el mío, ¿no? Este, este lenguaje de repente también es, es utilizado bastante, sobre todo en procesos que son de carga masiva, donde vas a tener no, poca interacción de usuarios. O sea, de repente vas a tener manejar muchísima concurrencia, por ejemplo. Por eso está orientado a concurrencia. Es muy parecido a yo creo que a lo que es este Clojure, o este este tipo de lenguajes que son como funcionales, concurrentes, que trabajan en paralelo. Y por ahí, yo le voy a dar una checada, me ha llamado la atención cómo ha crecido, a pesar de que es un lenguaje muy, muy nuevo. Y, y eso me, me llamó la atención cómo desaparece en un lenguaje porque se llama
1: parecido. Fíjate que por, por acá de Sisu dice que se validan con, con IF, ¿no? Me imagino que ha de programar en Go. eh pero fíjense, ahí hay una cosa interesante. Cuando tú haces, por ejemplo, algunas validaciones con, con, los, con las excepciones, uh -huh. o sea, justamente en ese momento detienes la ejecución de, de, del código, ¿no? Y acá con el if, entonces es bueno, ok, entonces, ¿qué ah, hago? Lo meto en un if y hago un return de de algo falso de, estaría bueno que nos platicaran un poquito más de, de cómo, cómo es ese manejo, ¿no? Eso es lo que se me hace muy elegante de una excepción, porque al final la, ya saque la cachas o haces alguna otra cosa alternativa, entonces les digo, es como, como que depende Sí,
0: es que el contexto no, también para dónde está orientado a lo mejor no, no, no hay situaciones como las que estamos acostumbradas, ¿no? Por ejemplo, acá imagínate, vas a conectarte a una base de datos, vas a comprobar que la conexión exista o o sea, vas a estar haciendo la comprobación cada vez para que no caigas en una excepción o, o qué haces, ¿no? A lo mejor por ahí va el punto, que están orientados a otro tipo de situaciones. Entonces, a lo mejor ahí las excepciones no son tan... Si hay una excepción es porque está colapsando todo, no está quemándose todo. Entonces, quizá por ahí va. Y eso me hizo interesante. pues como Y aparte que está Ken Thompson. Son esos sujetos que son parte de la historia de la computación. Ken Thompson, junto con Dennis Ritchie, crearon el, el lenguaje, bueno, crearon Unix, entonces hablamos de, de, de gente muy arriba, o sea, hablamos de otros, otros niveles. Sin Unix ¿qué haríamos ahorita. Entonces. Alabado sea el señor. Alabado sea. Dennis Ritchie y <risa> Ken Thompson. De hecho, es demasiado interesante. Después se puede hablar de sobre cómo ellos manejaban esto. Ah, mira, 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 hay algo, hay algo. Dice Orange Fox. Una, un super chat, muchísimas gracias. Aguante PHP, le tengo mucho cariño, cariño a PHP. Inicié con él e hice miles de cosas rápidamente. Héctor, ¿cuentas con un curso de C-Sharp.net 5? Made in Enter Power PowerShell, <risa> quizá ya lo hiciste, no lo he encontrado. .net 5 es muy parecido a .net Core. Hay pocas cosas que cambian, las que cambian son C-Sharp 9, cositas que son extras, y ya hablaré de eso, pero técnicamente en un video, <risa> te lo prometo. Y bien, ¿qué te parece si pasamos al siguiente lenguaje de Vamos programación?
1: Siguiente. Sí, pues este lenguaje, eh, justamente estamos en el, en el canal en el que creo que pueden aprender muchísimo justamente de este lenguaje. De hecho, les voy a confesar algo. Yo al, en algún tiempo no Me tuve que meterle a, a C Sharp. Y yo era de los que así como que, ay, ese lenguaje, ¿no? Ya saben, ¿no? El, el hate a Microsoft antes de que Microsoft se empezara a comportar como se comporta hoy. Y me acuerdo que me metí a ver las líneas y todo. Y dije, o sea, cambió totalmente mi percepción. Dije, wow qué lenguaje tan, tan bien hecho. O sea, que el tipado, el manejo de las clases, todo. O sea, me, me pareció muy, muy interesante, muy ordenado. Y alguna vez he dicho, si necesito, ¿no? Si por alguna razón me tuviera que crear algún proyecto de, de .NET o de C Sharp y, y tuviera que, o sea, que no pudiera huir de él, tendría que ir al canal de Héctor. O sea, sí o sí, ¿no? O, obviamente con una chela en la mano, por supuesto, tendría que hacerlo. Entonces, fíjense, C Sharp eh, es un lenguaje del año 2000, ¿no? No podemos decir que es tan nuevo, tampoco es viejo, yo lo, yo lo diría eh, su creador Anders Higgisberg, que ya hemos platicado un poco de este personaje un personaje muy interesante y pues digo los que ya están en el canal de, de Héctor lo saben, es un lenguaje multiplataforma multiparadigma, que ahora se ha estado reinventando creo en, las, en, en los lugares donde podemos eh, intervenir o, o usarlo eh, y pues, ¿dónde no podemos hacer cosas? O sea, creo que Héctor se los ha comentado muchísimo, ¿no? Desarrollo web, por supuesto, internet de las cosas, en desktop, eh, desarrollo eh, para móvil con Samarin, que por lo que he escuchado, el, digamos que funciona bastante bien, o sea, sé que funciona muy, muy bien. Y, eh, pues, el tema de videojuegos con Unity, que no se diga también en su momento, a mí me llamó mucho la atención. Recuerdo que yo decía, ay, sí, yo quisiera aprender... Este, o incursionar en algo con videojuegos, ¿no? Entonces, muchas veces uno quiere, quiere meterse en videojuegos y, y, hay unos lenguajes bien raros que dices, híjole, esos dónde se comen o cómo se comen y diga, ah, mira, este, C Sharp, ¿no? Entonces dije, bueno, si algún día quisiera, mi, mi, amigo más cercano es C Sharp, ¿no? Pero, tú, ¿qué otras cosas? Tú, tú, tú eres, el, ese es tu mero mole, eh, Héctor.
0: Que, que si yo aquí me pongo a hablar de c Sharp aquí, aquí nos quedamos hasta, hasta el siguiente Null Pointers. <ríe> y aquí los esperamos. ¿eh? No, prácticamente, fíjate, c estos esos lenguajes de programación que nacen con un objetivo, y era traer gente que estaba programando en PHP o en Java. Porque en ese momento había, estaba el boom de PHP como el desarrollo web que existía. Boom, ahorita PHP lo vemos por todos lados. ¿Creen que PHP está en el top? Decirlo en el chat. Yo no lo sé. Es sorpresa. Entonces, eh, también lo que estaba con Java, había mucho programación en Java. Entonces, Microsoft tenía que traer de alguna manera esos programadores para acá. Había ya Visual Basic, había traído ya todo ese mundo, pero eran programadores que traían una esencia de trabajar con aplicaciones de escritorio. Entonces, es muy diferente. Es otro esquema, otro tipo de cosas, otro tipo de situaciones. Entonces, C-Sharp fue creado por ese propósito. Se parecía mucho, mucho a Java. Ahorita no se parece mucho, mucho a Java. Ya no se parece muy poco, si acaso nomás las llaves y puntos y comas. Eh, obviamente, estamos hablando de una esencia del lenguaje, tanto Java como C-Sharp, que vienen del lenguaje C++. Entonces, obviamente, tienen que parecer también PHP. Pero fíjate, con C-Sharp, ahorita con, con el asunto de Blazor, que ya viene para trabajar también con Single Page Application, Progressive Web Applications, etcétera, pues ya le está dando un nuevo rubro a este lenguaje obviamente aquí, aquí en, el, en el canal hay muchísimo c sharp y yo creo que si yo fuera un fanático este lenguaje estuviera en el número uno, pero el top está más sujeto a, sí, consideraciones propias, pero también basadas en lo que realmente está pasando entonces c sharp número 7 regularmente nunca, yo creo es muy difícil yo
1: creo, lo percibo que es muy difícil que llegue al top 1 porque hay otras ¿Sí? cosas de hecho, están poniendo en el chat que, porque preguntaste que quién pensaban que estaba en el top, ¿no? Y por acá están diciendo que ya vos hay, o C Sharp, pero C Sharp está en el 7, entonces, no, definitivamente C Sharp no está en el top. Oye, y también se me hace interesante platicar esto que en su momento creo que ya lo hemos comentado, ¿no? De... Hay, que hay varias este, como teorías de por qué eh, C-Shart, ¿no? O sea, por qué el gatito, ¿no? Que unas decían que era como C++, pero doblemente mejor, digámoslo ¿no? Tú, tú por ahí me habías platicado, pero no me acuerdo. Sí, la, la nota musical, ¿no? Que también era como,
0: como decir, ah, do y do sostenido. Era decir, ah, ok, es, un, es una media nota más arriba de, de C++, ¿no? Y eso... Exacto. Está curioso, pues, porque también es a la de las dos más más y el otro más más, ¿no? Que, que prácticamente viene... Son, son cositas que nomás se le ocurren a los programadores con los nombres, ¿no? O sea, yo lo he visto bastante. Por ejemplo, ¿sabías la de Eclipse?
1: No, 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 Tengo que no.
0: Que es Eclipse, el editor ese que todos aman. Ah, eh, perdón, te entendí,
1: ecl no, no, Eclipse.
0: No, Eclipse. Sí, sí,
1: sí, claro, claro. Sí, sí, Eclipse,
0: sí. ya viste que ese, ese fue creado. ¿Cómo tapas un Son un Microsystem? ¿Cómo lo tapas? con un eclipse
1: exacto, <risa> exacto,
0: te digo, o sea son cositas que nada más a los programadores se le ocurren, o sea, ese tipo de sarcasmo el sarcasmo yo lo veo por todas partes en la programación, en todas partes la software, tecnología de hecho lo vemos con Blazor re, este, con, Bla, con la arabe lo vemos con Blade y, y, y en .net con Razor, Razor Blade entonces hay muchísimas cositas ahí que te empieza a investigar y dices, ah wow qué sarcástico, jaja, entonces es, <risa> es interesante, ¿no?
1: totalmente, totalmente vamos,
0: vamos a leer acá que dicen, a ver que levo le Z, amo Javascript, pero a C Sharp no lo cambio por nada, fíjate yo, yo, yo ahorita hablaremos de ¿creen que Javascript está en el top? yo, yo no creo, no sé, nadie no quiere Javascript <risa> dicen que por Héctor somos C Sharp, no, no, no 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 caigan de malas influencias dicen acá que Java o C Sharp pues bueno, eso es subjetivo yo voy por C Sharp, pero pues también me gusta Java dicen acá que PHP número 6 por la nueva versión de PHP logró entrar en la lista eh, viene bien interesante PHP ¿Qué, qué, ¿qué te parece si pasamos al número 6? ya que C Sharp, para hablar de C Sharp aquí bastante ya en el canal, entonces exacto no me, quiero, no me quiero emocionar, entonces vamos poco a poco número 6, recordemos top 10, número 6 el número 6 es el lenguaje de programación cualquier que sea cualquiera que sea <risa> Ese mero, y van a decir, este cabronazo puso PHP arriba. No, 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 es que ahorita, si vas a las fuentes, en la descripción, vas a ver que, que C Sharp está casi siempre abajo de PHP. Aparte, PHP, los sueldos, los sueldos, en Estados Unidos el sueldo promedio es 81 mil dólares. Estoy hablando de Estados Unidos. En la descripción está la fuente donde hemos tomado estos sueldos. No las he inventado yo. Entonces, este lenguaje de programación nace en el 95%, eh, estamos hablando de esos lenguajes que están más o menos a la par de, de otros que son conocidos, Python, JavaScript, más o menos. Entonces, son lenguajes que ya están maduros. Su creador, Rasmus, Rasmus Lerdoff, este, este, este sujeto se dice que lo creó para mostrar su currículum nada más. Él nunca dijo, este lenguaje va a ser el, el internet. <ríe> Él dijo, bueno, wow, nomás quiero poner mi CV dinámicamente bonito. Y, y ve lo que, lo que ocasionaste. Rasmus, eres un cabronazo. <risa> lo que hiciste, maldito. <risa> y prácticamente la versión 8 sale el 26 de noviembre de 2020. Acaba de salir hace dos semanas, tres semanas. Es de los lenguajes más amados o más odiados. ¿Por qué? Yo no entiendo. No tengo ni idea por qué es odiado. No sé. Y según este el sitio W3Tech, el 78.9% de los sitios en general de internet, obviamente no vamos a contar los de la deep web, eso no sabemos en qué están hechos, yo creo que en C++, eh, están hechos con PHP más del 78% de sitios. Eso es bastante, es mucho, es muchísimo. Es decir, 8, casi 8 de cada 10 sitios están hechos en PHP, sitios que se puedan indexar, claro. O sea, mejor hay sitios que son privados, no sabemos en qué estén. Eh, PHP, desarrollo web, scripting, CMS, e-commerce, Facebook, no sé, PHP, ¿Tú, ¿tú qué opinas de este lenguaje? ¿Tú, ¿Tú eres de los que lo aman, lo
1: odian, eres neutral? Fíjate que, bueno, antes de comentar eso, 78.9% está rudo, o sea, está, en serio, está está rudo. O sea, yo, yo creo que es el lenguaje predilecto de la web a quien le pese, porque... Es un lenguaje para web, o sea, finalmente es un lenguaje para web, ¿no? Eh, no, fíjate que no le odio, de hecho, hace, creo que, no sé si fue en los Null Pointers que dije que ya no, ya no iba a tocar PHP, pero sorpresa, me acaba de caer un proyecto y voy a tener que regresar al PHP, pero la verdad es que yo le tengo mucho cariño a este lenguaje, muchísimo, o sea... Simplemente ver el, el, el logo me, me recuerda mucho cuando estaba encerrado en mi cuarto y, y mis primeros pininos de con web pues solamente fueron con PHP. Crear una sesión y guardar variables. O sea, la verdad, tengo, le tengo mucho aprecio. Y fíjate, muy curioso, hay una conferencia de Rasmus que uh -huh. está por ahí. La voy a volver a buscar porque está medio escondidona. Y él explica, dice que... Realmente cuando hizo PHP, aparte de ese tema de, de su CV, él lo hizo como un lenguaje de templating. Entonces, para los que están no tan familiarizados con, con los temas de templating, justamente mencionábamos eh, Blade, ¿no? Por ejemplo, para, para Laravel, que es con lo que separamos, eh, pues, a lo mejor el controlador de, de la vista, ¿no? O es con, incluso como otra capa de abstracción más donde, pues, tienes tu literal pintas el HTML. Bueno, pues originalmente Rasmus lo que dice en esa conferencia es que era para, para hacer templating. O sea, para él decía que, por ejemplo, en ese momento, la, el, el, la forma de hacer backend, o sea, estamos hablando de 1995, o sea, imagínense, ya tiene mucho tiempo, era con, pues, con Perl, ¿no? O sea, de hecho yo recuerdo que si de pronto tú te instalabas o, o rentabas algún hosting venía como por defecto que puedas hacer scripts con Perl. Y, o de hecho, de hecho, no sé si les tocó, ¿se acuerdan? Muchos firewalls de empresas, cuando tenías que personalizarle alguna cosa al firewall, el mensaje de que te bloqueaban el, alguna página o algo, estaban hechos en Perl, de hecho. Entonces, estos backends, originalmente muchos estaban hechos en Perl, y, y lo que dijo Rasmus, es sabes que es que está como muy complicado querer personalizar mi HTML. Entonces voy a crear PHP y con PHP voy a base más fácil. Entonces, de ahí nace mucho, y ustedes lo, lo recordarán, el meter etiquetitas de PHP con ecos, ¿no? Para ir metiendo en las tablas, en ciertas filas, etcétera. Entonces, de ahí nació, pero como es Héctor, o sea, realmente no se imaginó que esto fuera a ser un boom. Y por eso es que de la versión. Cinco, o, o versiones anteriores, pues el performance era terrible o era muy malo, a comparación de lo que ya es hoy, ¿no? Que ya no hay, o sea, ya no hay justificación para decir que, que es lento, que performa mal, que no es orientado a objetos, o sea, ya, ya no hay pretextos para eso, francamente eso ya es hate, malo, eh, entonces, de ahí viene, o sea, y afortunadamente ha sabido evolucionar, quien no quiera ver eso, pues es lamentable que no lo quiera ver, pero yo creo que es un, es, un buen, es un buen lenguaje, quizá creo que sí puede tener áreas de oportunidad todavía, como cualquier otro lenguaje, pero se sigue defendiendo y pues ahí está, 78.9%, por algo es que sigue ahí, ¿no? Y de hecho por ahí se decía, ¿no Héctor? Que... No, le va, no vaya a pasar como con COBOL, ¿no? Pero ahora con la web, ¿no? Que hay, hay tanto ya legacy con PHP que se va a hacer el COBOL, pero de, de la web, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
0: Pero fíjate, eh, eh, lo que ¿qué pasa con COBOL también, con PHP? También COBOL, este más bien, COBOL fue creciendo desde su creación, agregando... COBOL no, te, no era abrir objetos cuando se crea, entonces fue creciendo, pero era un... Estamos hablando del 58, 59, estamos hablando de hace... O sea, Christopher estaba naciendo apenas, entonces <risa> estamos hablando de hace 60 años, ¿no? Más de 60 años. Era, Eso, era yo un feto. <risa> era, estaba por nacer. Entonces, ahorita hablar de las situaciones son muy distintas. Ahorita el Internet nos permite hacer que podamos participar en esos proyectos como open source, trabajar, evolucionar, eh, aconsejar, eh, este, ¿cómo se dice? Dar, dar puntos de vista recomendar. Entonces, eso ayuda bastante. En este punto es cuando yo no lo comparo tanto con COBOL porque son otras situaciones. PHP 8 nace, bueno, no nace, sale el 26 de noviembre. Trae un, un concepto llamado Jobs in Time, que prácticamente es que tú puedas precompilar una parte de PHP. Siendo interpretado, puedes precompilar en bytecodes. Siempre lo compilado va a ser más rápido que lo interpretado porque el bytecode es código máquina. Entonces, si ya tienes ciertas partes de PHP en bytecodes, entonces, ya es más rápido, súper más rápido. Es decir, ya tienes cosas, eh, cajitas que van a solucionar flujos, soluciones de algo, pero van a funcionar rapidísima. No se va a tener que reinterpretar, sino que esa cajita ya mágicamente la soluciona. Lo que entra, te soluciona lo que sale y ya, se acabó. Esto es muy parecido a lo que está pasando con WebAssembly JavaScript. Entonces, estas nuevas características, hay un sujeto en YouTube que hizo un video, ya es viejo, más o menos tiene un año, sobre PHP 8, obviamente PHP 8 ya estaba ahí, lo podías compilar y trabajarlo. Eh, este sujeto tra hace gráficas con, con PHP y demuestra cómo su rendimiento avanza desde el 7 al 8. O sea, hay bastante mejora. Ya, es, ya se puede hacer renderizados con PHP 8, por ejemplo. ya es, Está haciendo ese brinco. Entonces yo pienso que PHP, si tú trabajaste con PHP hace 10 años, ese PHP no es el mismo PHP de ahorita. O sea, ahorita trabajaste quizá con PHP 5. Entonces desde el 7 el rendimiento va bastante bueno. Trae, ya es tipado, ya, ya tiene interfaces, ya tiene, de hecho tiene muchísimas cosas, ya en PHP 8 tiene el tipo union, que es como el TypeScript, el que puedes tener varios parámetros y decirle a, va a ser tipo int, o, 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 float, o, o float, o tipo string, pero no puede ser otro. Entonces, está interesante esos punch que está haciendo. Yo creo que está evolucionando bien, no creo que vaya a ser el COBOL, pero yo creo que la gente que odia algo que no conoce es porque eso, porque no lo conoce, yo creo. No sé, ¿tú qué opinas de eso, Christopher?
1: Sí, totalmente. Y de hecho, por ejemplo, yo siento que desde que ocurrió en su momento el, la entrada de, de Composer, el tema del namespacing, que yo recuerdo que dejé un, un tiempo PHP cuando regreso, pues, ya traía el, este, el tema del namespacing. Dije, órale, o sea, son, son características que le van agregando valor a, a PHP. Y, pues, sí, o sea, veo que hay gente que dice en el chat que, que igual y no, no les gusta o, que le, o sea, que le tienen respeto. Y es eso, o sea, yo creo que... Eh, se, se le ha aventado, hay muchas influencias que le han tirado mucho, ¿no? O sea, en, en el mal sentido. Uh -huh. Pero yo creo que es es ignorancia. O sea, de verdad, yo creo que muchas veces es ignorancia, más allá de, del cariño que yo le pueda tener a este lenguaje. Y por ahí preguntan algo, Héctor, que es, uh -huh. es interesante, porque no está escrito en piedra lo que significa PHP.
0: Sí, de hecho, aquí, aquí lo preguntan, ¿qué es PHP, no?
1: Exactamente gusta, ¿no? exact eh, Exactamente sí, O sea, las letras, ¿no? O sea, ¿qué significa? Sí, 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 porque hay muchas versiones de lo que se supone que significa PHP, pero no hay, hasta donde yo sé, no hay un, no hay un oficial de su, de su significado. Mira, Patricio Estrella
0: No, el Cristian Gémez dice que es PHP? Yo creo que significa puro huevón programador, no sé Creo que eso es lo oficial en Wikipedia creo que dice que es eso Sí, yo creo que es eso. ¿Qué te parece si pasamos a la, a la siguiente,
1: al siguiente lenguaje de programación, Christopher? ¿Te puedes claro, apoyar? claro. Vamos al número 5 de este top, y es ni más ni menos que el buen C++. Híjole, C++, 1983. Yo nací en 1983, o sea, imagínate, ¿no? Cuando nace este lenguaje, yo nací, nacimos juntos entonces <ríe> estamos en la camilla juntos así, sí 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 fíjate que de, de, su creador que el nombre está medio está como medio difícil de, de pronunciar parece pareciera como que es como que Barney no pero es Barnestros Trotar, rarísimo de dónde es el creador eh sabes es de Marte güey. de es Marte mi ¿eh? trajeron de Marte para hacerse más más dijeron mente entonces fíjense un lenguaje que hereda le naturalmente la sintaxis de C o sea creo que Vine a ser como más, no sé, se, se me hace como, yo lo, yo lo diría así, más práctico, ¿no? O, o sea, con el poder que trae ese eh, orientado a objetos, por supuesto. Eh, algo muy importante, es un lenguaje base de muchísimos otros lenguajes, ¿no? Eh, creo que eso es súper interesante. Yo me acuerdo que con, con C++ fue cuando aprendí este apuntadores, justamente, que la primera vez que yo aprendí apuntadores, era así de maldita sea, no los entiendo. Y cuando por fin los entendí, dije, ah oh, maravilloso, ¿no? Multiplataforma, tiene funciones Lambda. Eh, y, al, y fíjate, curioso, ¿no? Un dato importante que le llamaban el lenguaje C con clases, ¿no? O sea, que, 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 que qué chido hombre, hombre. Sí. <ríe> Exacto, exacto, ¿no? Y, y curioso, ¿no? O sea, este más más viene de... O sea, se refiere a la instrucción de incremento en C, ¿no? De hecho, yo también cuando veía C++ era como que parece este incremental que usamos en, en otros lenguajes, ¿no? Para como azúcar sintáctica, ¿no? Eso se me hace muy interesante. Y, y curiosamente, ¿no? Su última actualización fue en el 2019. O sea, que sigue dándose mucho de, de este lenguaje. ¿Y en qué se puede usar? Pues, híjole, más bien en qué no se puede usar. O sea, internet de las cosas... Compiladores, sistemas operativos, gestores de bases de datos como MySQL, eh, el mismo motor de, de, de v 8 ¿no? Para JavaScript, está, está hecho en esto. Eh, fíjate, el, el tema de, de, de Firefox, ¿no? Que está hecho también en, en este lenguaje. Y por supuesto en videojuegos. Pero bueno, a ti qué opinión te merece, pues, este ya. Hijo, iba a decir veterano, pero usted es como. Como, como darme un tiro yo solito, ¿no? Porque ya, también estoy, ya estoy veterano, entonces yo también. Ah.
0: <risa> no, y fíjate que, que este lenguaje de programación, de repente, siempre hay muchos lenguajes de moda, ¿no? Pero eh, en sí que esos lenguajes a veces se tienen que hacer con algo. ¿Y ¿Con qué creen que se hacen? Los motores, los gestores para JavaScript, por ejemplo. O tú cómo vas a correr JavaScript. Pues necesitas B8. ¿Y B8 con qué fue hecho? Pues con C++. ¿Por qué C++? Porque C++ viene a trabajar es más rápido trabajar con C++ que mejor con otro tipo de lenguajes, porque C++ está más orientado a la máquina, entonces ese es el punto, fíjate, C++ eh, de repente tiene, tiene los sueldos, 97 mil dólares anuales es un buen sueldo o sea, yo con eso mmm, o sea, me pongo borrachón diario o sea, es mucho dinero entonces son lenguajes que, que, que traen hay, están muy fuertes sobre todo en las empresas grandes empresas que hacen cosas grandes los videojuegos sobre todo hay muchos videojuegos hechos con C++, ¿por qué? Porque con C++ puedes controlar más la memoria, controlar esos aspectos que en videojuegos son importantísimos, los frames y todo eso, Te necesitas hacer distribución de los recursos bien, no nada más aventártelo ahí. Entonces, hay ciertos videojuegos que tienes que pulir con C++ y, y eso también, hay una gama alta ahí con C++, obviamente videojuegos puedes crear con muchos otros lenguajes, pero hay asuntos donde sí tienes que meterte directamente con C++ a ciertas situaciones del videojuego también no necesariamente un videojuego está creado solamente con un lenguaje de programación, pues crearlo con ciertas secciones, con distintos lenguajes, dependiendo, por ejemplo, los videojuegos. A veces un videojuego lo haces ya con un motor existente. Por ejemplo, el Source, que utilizaba este Left 4 Dead y Control Strike, ese, ese motor fue hecho ¿con qué? Pues tiene que haber sido hecho con un lenguaje de programación como se más, para que a partir de ese motor tú puedas crear los videojuegos encima. Entonces, ese es el punto, el asunto. Tienes que hacer a final, final de cuentas, las herramientas que utilizas para correr otros lenguajes de programación de un nivel más al, al arriba, pues tienes que hacerlas con C++. Entonces, mi opinión es que yo creo que C++ no es un lenguaje de programación feo, es un lenguaje de programación que a lo mejor aquí en Latinoamérica no es apreciado como debería apreciarse, creo.
1: Además, creo, bueno, ahorita lo que dices el tema de los videojuegos, que tienes como más responsabilidades al usarlo, ¿no? Porque digamos que otros lenguajes de, de alto nivel con los que a lo mejor estamos ya más acostumbrados hoy en día, a lo mejor ya por debajo te están ayudando a manejar de cierta manera la, la memoria o ciertas cosas en particular. Y acá, ¿no? o sea, como que tienes que estar más eh, listo, más, más atento a eso, ¿no? O sea, porque tienes como más control, vamos a decirlo así, hacia... Hacia el, hacia el poder de la computadora, o sea, lo que te permite hacer la computadora, mientras que otros lenguajes son más controlados y te lo restringen más o lo hacen por ti. Entonces es un lenguaje que, pues, o sea, no es como que llego y órale, no? O sea, creo que, creo que implica tener cierta experiencia, ciertas bases de conocimiento. Digo, no por eso a lo mejor a mí, yo recuerdo que en C++ también este, con eso aprendí estructuras de datos entonces, eh, pues sí, definitivamente un lenguaje que particularmente a mí, o sea, su sintaxis, no, no me gusta, pero igual son lenguajes que respeto muchísimo.
0: Es tu contemporáneo, tienes que respetarlo. Sí, ah, perdón, perdón, no,
1: lo amo, lo amo.
0: No, y, y acá en el chat dicen... Dice acá Carlos Andrés, verán a C++ en su máximo esplendor usando Celeste a simulador. No conozco ese simulador, pero sí también. El asunto de los simuladores tienen que estar hechos o, o puedes optimizarlos haciéndolos con C++, por ejemplo. Entonces, es también otro punto, ¿no? Los simuladores, que ahorita ya hay simuladores de todo, hasta yo simuladores de, de avión, de conducción, de, de trenes, lo que quieras. Entonces, lo, para manejar bien fluido el, el simulador, pues, te conviene hacerlo con lenguaje como C++. Dice acá Héctor Damián. C en web es como correr carrera Fórmula 1 a pie. Y vamos a ver. Último comentario. Dice acá Arturo Castro. Entonces, C más el lenguaje para programar programas que hacen programas regularmente. Sí. Sí, tenemos que hacer programas que programen otros programas. Eso es el, el concepto de la máquina universal de Turing. Una máquina. Simplemente que... todos.
1: Todo, todos los que están haciendo Node, ¿no? este, uh -huh. Pues al final su, su, su lenguaje ya va pues está montado sobre una base que es C++. Entonces, okay. eh, es, es lo que siempre decimos, ¿no, Héctor? Que al final trabajamos de capa sobre capa sobre capa sobre capa sobre capa sobre capa. Y creo que, no sé qué opinas de eso, ahí hay como un dilema de... Eh, por un lado se nos han facilitado muchísimas cosas gracias a estos lenguajes y al su vez se van a se van adoptando otras complejidades que hay que ir como atendiendo. Entonces, qué sería, no? Qué sería si de pronto no sumar? No tuviéramos estas bondades de estos lenguajes que se han construido sobre estos lenguajes como para hacernos la vida más fácil y tuviéramos que lidiar con eso. No o sea, Creo que sería entraríamos en un caos.
0: Sí, Sí, y aparte es eso, ¿no? Como estar haciendo estructuras ya, piezas de Lego que ya funcionan eh, como esas piecitas de Lego ya funcionando estables, estáticas y se acoplan a otras piezas de Lego. Y tú puedes trabajar sobre piezas de Lego más grandes que es lo que te permite hacer en lenguajes como estos. Ya te crean ciertas funcionalidades que funcionan ya flexiblemente administrando la memoria correctamente. Las puedes utilizar en otros lenguajes de programación. Por ejemplo, C++ puedes crear tus librerías y correr en c por ejemplo. Entonces, C++ te resuelve asuntos como que utilicen mucha memoria, manipulación de imágenes, video, renderizado. Y yo haz, no, simplemente con c sharp invocas un, una función y te regresa el resultado. Pero como está hecha con C++, es a toda esa biblioteca, porque librería ya me regañan si digo librería. ¿eh? Biblioteca, ya ahorita está ese tema, ¿no? No se llaman librerías, se llaman bibliotecas. Entonces, tienes que, que prácticamente, tienes allá esa, esa forma de que tú puedes trabajar ya con algo ya existente, hacer, eh, no, no reinventar la rueda de eso y ya está hecha con semanas, pues va a ser muy flexible. Y vamos a ver un poquito acá, uh, dicen que acá que, que chamo está comenzando y que solo veo cómo se tiran por lenguaje. No, 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 aquí los lenguajes, tú probar, comer y decidir, es eso. No hay de que, ah, este es el mejor, hay que ir por ese, no. Este es un top simplemente para que vean lo que está ahorita como más demandado en el mercado, popular, popularidad, mejores sueldos, etcétera. Nada más eso. No te preocupes. Tú puedes ganar un buen sueldo en el lenguaje que tú trabajes. No te preocupes de eso. ¿Y qué te parece si pasamos al siguiente lenguaje de programación? ¿Cuál creen que sea el 4? ¿Cuál creen que sea? Acá dicen que ya va. Vamos a ver. El número 4. Ándale, mira. Alguien me hackeó. Me han hackeado el lenguaje de programación número 4. Ojo con esto. Les recuerdo que en el link está una encuesta donde pueden ustedes uh, participar. Al final vamos a dar ese top que ha decidido el chat y las personas de la comunidad. Entonces, ahorita al final vamos a, a, a mostrar el resultado. Bien, ya va. Sueldo promedio en Estados Unidos, mil dólares anualmente. Java es de esa generación de junto con PHP, JavaScript, del, de los 90, del 96. El, el equipo que lo crea se llama Green Team, compuesto por 13 personas, pero dirigidos por James Gosling. Este, este tipo dirige ese, ese proyecto en, su, en, su, en la empresa Sun Microsystem. Es orientado a objetos. Sabemos que Java es orientado a objetos y por sí ya le han agregado las lambdas también, paradigma funcional. Curiosidades. Prácticamente Java tenía un nombre llamado OAK o Roble en inglés. Eh, prácticamente era porque el tipo que lo estaba, este James Gosling, tenía un roble afuera de su oficina. Entonces <ríe> era así como ¡Ay! ¿Cómo le pongo? ¿Qué nombre le pondré a este lenguaje? O oh, acá ok oh. Entonces eh, lo que dice prácticamente el hombre pues obviamente fue provisional. Después ya lo cambiaron por Java. Eh, las, las áreas que trabaja Java o la que fue propuesta eh, desde un inicio fue para, para prácticamente a ser embebido. Es decir, trabajar con ese tipo de de programación que ya veían venir para dispositivos, lavadoras, televisores, videocaseteras, todos esos dispositivos que necesitaban un lenguaje de programación. Entonces Java fue orientado para eso al principio. Después ya vimos que se pueden hacer aplicaciones de escritorio. De repente empieza a tener mucho auge en la web, en la web a finales de los 90. Nacen las, las cochinadas estas llamadas applets, pero después gracias se han muerto. Entonces ese este tipo de cosas. Java, número 4, ¿por qué está ahí? porque mucho sistema bancario, mucho sistema, este, enormes sistemas, Java te permitía hacer, por ser esos lenguajes de programación más, más, este, fijos, más, que te obligaban a, a tener ciertos lineamientos, se podían hacer eh, plataformas, ¿no? Bueno, sistemas enormes, con ciertas prácticas orientadas a patrones de diseño, a ciertas arquitecturas, entonces te, te, te obligaba, te, te obligaba a seguir lineamientos. Y te obligaba también, o te aseguraba que tu equipo de trabajo no, no se fuera por una tangente cuando estaban programando. Entonces, muchos sistemas bancarios están hechos en Java. Entonces, los sueldos van a ser grandes, buenos. Hay mucho arquitecto que se hace arquitecto por Java, porque Java es como que esa parte, bueno, ahorita ya en su momento sí era como que Java es el enterprise, Java es el empresarial, ¿no? Java es el lenguaje. Pero ahorita, pues, ya tiene muchísimos otros lenguajes. Pero Java está en el número 4 por esas cuestiones. Su historia, hay muchísimo programador de Java. Java no está muerto, ni, ni de loco está muerto. ¿Y tú has programado en Java,
1: Christopher? Sí, fíjate que gracias a Java fue cuando aprendí orientación, eh, programación orientada a objetos, ¿no? que, que me costó sangre, francamente. Eh, y, y sí, me acuerdo, siempre, siempre saco, mencionamos el tema de los applets porque... Me acuerdo que en la universidad pues era como, de, de eso iban los ejercicios, ¿no? Era, a ver, hazte tu HTML y vamos a hacer un applet, el típico de la calculadora, ¿no? Ah, bueno, a ver, ¿no? Y de hecho era lo interesante que pues tú podías pintar con, con, con Java este, tus botones, o sea, tenías como elementos de interfase, no de HTML, sino con el propio Java para pintarlo y hacerlo. Eh, para mí fue un conflicto muy interesante porque casi a la par cuando aprendí Java o me enseñaron Java, estaba aprendiendo PHP uh -huh. por mi cuenta. Entonces fue un choque, fue un conflicto emocional porque pues Java totalmente orientado a objetos que yo no entendía porque justamente estaba haciendo algo de PHP y era como de, o sea, diablos, o sea, es que no logro entender, o sea... Imagínense, en ese momento este PHP, nada, hacer objetos, ¿no? Y acá totalmente, o sea, todo en objetos, o sea, simplemente tu, tu función main, ¿no? Así de, ¿y eso qué, no? O sea, como para qué está ahí o qué diablos, ¿no? Entonces, híjole, yo, yo creo que ha sido uno de los lenguajes que ha sido revolucionario, ¿no? Siempre fue muy conocido por, por el tema de su máquina virtual y que podía ser portable, llevarlo otros, a otras plataformas. Eh... Guay, vaya, o sea, un lenguaje sin duda que le tengo mucho respeto, ¿no? Y, y que en su momento, como lo decía Héctor, a mí se, me, se cuando conocí C-Sharp, después se, se, me, se me figuraban que eran muy, muy parecidos, aunque ya dijo ahí Héctor, ¿no? Bien, que ya, ya no son tan parecidos hoy en día, pero definitivamente, pues de hecho, por ahí tengo un libro de Java ya viejísimo, eh, y ya sabes, los clásicos ejemplos de hasta en las torres de Hanoi, este, o sea, recursión ahí aprendí, bueno, ya, ya se me olvidó todo eso, francamente, pero definitivamente sí, sí, sí lo toqué, jamás en mi vida lo he vuelto a tocar, creo que si, si, si tuviera que, lo que digo, ¿no? Un proyecto así como que por la fuerza, pues creo que iría por Spring, a, a, por, por su ayuda, ¿no? Para, para, para retomarlo, pero sin duda alguna... Un, un gran lenguaje, y como dijo Héctor, de muerto, no tiene absolutamente nada.
0: Sí. No, y, y fíjate, yo, yo está, estoy... Bueno, es lo que no me gustan las certificaciones. Te certificas, pero si no, si no la vuelves a certificar, ya se pierde. En su momento yo estuve certificado en algunas cosas de Java. Yo sí trabajé con Java algunos años. Ahorita me preguntaban una vez, oye, ¿y tú por qué no haces videos de Java? Es que ya no trabajo Java. Entonces... Eh, quizá yo si, si era videos de Java tendrían que ser muy básicos, porque yo ya no sé ahorita lo que está en Java, o sea, lo que ha salido, lo que ha ido creciendo, tendría que actualizarme, pero para eso tendría que hacer un proyecto real. Eh, lo último que hice de Java fue un amigo, Miguel, <ríe> me, me pidió ayuda con un programa que tenía estaba cursando en la universidad y fue prácticamente eso, o sea, ah, oye, aquí cómo le muevo, ya más vi, ah, ok, pero fue hace unos años, ni siquiera fue apenas, y ya ahorita Obviamente, si retomo Java, pues, no se me complica porque, pues, es, es muy parecido a, lo, a la corriente de C++. Entonces, ya retomarlo, pues, no no se complica. Yo, yo sí tengo mucho respeto por Java. Yo lo considero uno de los lenguajes de programación que nacieron con ciertas pautas de madurez desde que nacen para entender cuando vas a hacer algo más allá de ciertos scripts, cuando vas a trabajar con software muy grande. Entonces, esto, esto ya era orientado a esa, esa parte. Y, mira, acá está... Fernando Mastro Pietro, creo que ya puedo decir bien su, su apellido. Acá dice: dejen like, sí, dejarlos, porque. Sí,
1: te iba a decir, somos ahorita justamente 253 espectadores. Somos y más, hay...
0: es que está transmitiéndose en varias plataformas, somos más. Casi claro, primeros.
1: digo, yo, yo lo tengo acá en YouTube y andamos en 250 y cachito, entonces, dejen su like, por favor, creo que este episodio está bastante bueno, entonces, y además el chat que está súper activo. Sí. Entonces, muchas bueno. gracias por estar por, por acá. Digo, a lo mejor ya ya en el podcast ya es diferente, pero pues los que estamos aquí en vivo... Sí. Eh, ¿Qué se están tomando, chavos?
0: A ver, a ver, a ver, ¿están tomando cerveza o qué pedo? Es viernes, o sea, ¿y qué andan haciendo aquí? <risa> Viendo dos tipos hablando de lenguajes. Y acá dicen que Android en Java, claro, también esa, esa parte, ¿no? Llega a Java para hacer aplicaciones móviles en Android y también es otro boom. Ahí de repente está. Y hay muchas personas que siguen trabajando con Java en, para Android. O sea, y está bien. O sea, corre bien. A, puedes hacer las cosas mágicamente. O sea, también. Oye, ahorita llega Kotlin y, y divide las, las cosas, pero divide los públicos quizá. Pero, pues, ahí sigue Java. Y bien, ¿qué dice acá? Que, Acá dicen que Java de la versión 8 ha estado haciendo las cosas bien. Yo Java lo dejé de la versión 7. Entonces, yo de repente me puse a ver los lambdas y todo eso, cuando lo metieron, pero nada más así por curiosidad. No me he metido más. Pero sí, yo no, no, no dudo que esté haciendo las cosas mal. Eh, porque ahorita, si lo ves en las estadísticas, están en la fuente, en la descripción, Vamos, vas a ver que Java está siempre arriba. O sea, eso está ahí. ¿Qué te parece, Christopher, si pasamos a recordar? Faltan tres. Tres lenguajes de programación. ¿Cuáles serán esos tres? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? ¿Qué te parece si presentamos el siguiente lenguaje,
1: Cristóbal? Este, este está súper interesante, sí. Héctor. De hecho, a serte franco, no me, no, no había revisado a, a detalle ahorita el top y no me esperaba que fuera este. O sea, no me sorprende, pero por los que siguen después en el top, no me lo esperaba. Pero la verdad, aquí digo, honor a quien honor merece y Sí, uno de los padres ¿no? de, de muchos lenguajes por supuesto el, el buen C 1972 o sea de, de la época de, de cuando estaba en su apogeo el rock progresivo ¿no? eh, eh, 97 mil dólares anuales más o menos se, se, se percibe por este, por este gran lenguaje para serles franco Fíjate, nunca he tocado una línea de C. Jamás, jamás, jamás. O sea, he visto códigos, pero jamás. O sea, es más, ahorita regreso. No, pero pero la verdad, nunca, nunca lo he hecho. Creo que por cultura general debería de hacerlo. Ah. Su creador, Dennis Vichy, ¿no? De, de los laboratorios sí. Bell. Y curiosidades, ¿no? Evolución del lenguaje B, que, que creo que en canales como el Déctor es donde nos podemos enterar un poquito de estas. Eh, hitos históricos, ¿no? Porque el lenguaje B así de, ¿y a poco eso existió, ¿no? Este, <risa> entonces después estuvo el A, o antes estuvo el A, o cómo, ¿no? No, no, no de, de hecho
0: yo, yo desconozco si existió el A, pero sí, siempre, el, el lenguaje B sí fue como un prototipo, porque necesitaban acomodar más allá, necesitaban hacer modulación del ensamble, del ensamble, ¿no? Del ensamblador. Entonces crearon esto, ¿no? Crearon y Richie, ah, yo necesito esto, y de repente también hay, hay, una, hay un dato curioso que que también hace este lenguaje para ponerse a, a crear un videojuego, un videojuego muy primitivo, y, ese, y ahí se divertían. ¿no? O sea, obviamente no era así, era, no sé, no sé cómo jugaban en ese entonces. Entonces, bueno, oye,
1: aquí, aquí en el chat está jugando con el nombre de Semamut. Celebremos. <risa> No, no, no. O sea, le, estamos hablando de respetar al grande y ya acá ya se están mofando de, del buen C. Es sector. que de repente
0: piensan que, que no, hay, no hay trabajo en C, ¿eh? Decirles no, qué, hacen, no. qué hacen con C, decirles.
1: Claro, no, y es que ¿sabes qué sucede? Que justamente cuando de pronto quiere alguien, una compañía o algo, lanzar alguna herramienta o algún lenguaje, algún sistema operativo, algo, pues se tienen que ir como a las bases, a las raíces, eh. Porque necesitan cambiar algo que a lo mejor no se está haciendo bien y pues parten de ahí, ¿no? O sea, creo que digo, no, no sé qué tantos casos haya donde digan, ah, mira, este nos fuimos a ensamblador a reescribir. Bueno, a lo mejor cuando estamos hablando de procesadores, por ejemplo, ¿no? Cosas por el estilo. Uh -huh. Pero, o sea, pues claro, o sea, tienen que, tienen que irse a las raíces a, a cambiar cosas que a lo mejor no, no están bien hechas. Y pues sí, o sea, es una es una programación de, de bajo nivel. Creo que es una programación que yo en lo particular creo que no disfrutaría, ¿no? Pero, por, o sea, por lo que venimos a estar acostumbrados, pero pues definitivamente es el abuelo de abuelos. Entonces, eh, pues sí, el buen C en, el ter, en la tercera posición. En, en, un número, en un número interesante, el 3. El 3. Ojo con esto. ¿Dónde está C? Está en todas partes. Sistemas operativos.
0: Ahí está C. Con eso hay trabajo para C, claro, ¿con qué cree que modifican Linux? ¿Con qué cree que... Windows tiene C, tiene partes en C++, claro pero también tiene mucho C entonces, ¿cómo creen que están hechas las cosas que estamos utilizando? Eh, acá mencionaban que si Arduino estaba con C, no, creo que Arduino es C++ entonces, es una, una cosa rara que le dicen Arduino pero es C++ con limitantes pero acá, estamos hablando de C yo sí trabajé, no trabajé laboralmente con C, hice algunas cosas con C porque cuando estaba chavalillo me ponía ahí a, a experimentar y yo, yo venía de Visual Basic y me paso a C y digo, diablos ¿qué es esto? O sea, yo, yo estaba chavillo y hablo Borland Turbo C y digo, ay, todo azul, qué padre, se parece al, al punto de venta que tiene en la tienda. porque así, no, así dos azules? Y yo decía, ah, wow con esto voy a poder un punto de venta. Y no, no pues resulta que eso era Foxfroy y era otras cosas, ¿no? Pero así es un chavillo de curioso. Dicen acá que C es la evolución de B, tercera edad. Dicen que sí, el lenguaje C es el número 3 por tercera edad. Vamos a ver, otra cosita que digan por acá. Eh, dicen que C se utiliza mucho, sí, claro. Pues, aquí en todo, es, C es, es el universo del software, está hecho el software, la base base con C. Entonces, Mira, dicen, dicen que acá que C es el Super Saiyajin legendario, algo, algo así. Ajá, algo así. Y eso es bueno, es que de repente, no porque estemos acostumbrados a trabajar nosotros por, en desarrollos web y cosas así más tangibles, no es que no esté por ahí se metidillo. Entonces, pues obviamente no lo vas a ver, pero hay que, hay, hay que hacer esas herramientas con algo. Los sistemas operativos hay que hacerlos con algo. ¿Con qué lo van a hacer? ¿Lo van a hacer con C -sharp? <ríe> O sea, no, no, no. Van a hacerlo con algo más orientado a la máquina. Y ahí ¿Y de hecho...
1: De hecho, muy interesante, ¿no? Porque luego a mí me ha tocado que estoy en Python, ¿no? Y te y te pones a ver alguna librería, y te das cuenta que están jalando cosas o módulos de C, ¿no? O sea, eh, o sea, dices, órale, ¿no? O sea, porque ves, ves de pronto instrucciones que dices, ah, caray, esto no es Python. No, pues es, es C, porque al final en algunas cosas se están basando en este lenguaje. O sea, como, es, como Héctor lo está diciendo, o sea, está en todos lados nada más rapidísimo, un saludo a Abraham Wilton, que es un cliente
0: que pidió un saludo <ríe> me están diciendo ahorita, Abraham Wilton, si sí es Abraham Wilton, porque de repente yo digo, Pavada. Abraham Wilton saludote, y sí y ese es el punto, de repente, no porque no 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 aquí a lo mejor las empresas están haciendo software que desarrollo web y eso, pero hay lugares donde están trabajando con C porque tienen que modificar el core de las cosas, y ahí es donde hay mucho mucho, era 97 mil de dólares promedio anuales en Estados Unidos el sueldo. ¿Y qué te parece? Quedan dos. ¿Quiénes serán? Vamos a averiguarlo. ¿Qué te parece si pasamos al número dos? ¿Quién será? ¿Quién será el número dos? Recordad que sí. está el link. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos
1: a ver. ¿Quién será, amigos? A ver, vamos a darles unos segundos. ¿Quién creen que sea? ¿Quién sea, que sea? Estamos sí. a dos de acabar el top. Vamos a ver? a ver. Dicen que dice, Python. Dicen que Python.
0: Dicen que C cerca del puesto dos para JavaScript. Y luego acá dicen que se sabe, sé o no sé está poniendo
1: TypeScript no, creo, creo, que, creo que TypeScript híjole,
0: no, está hija. haciendo muy bien
1: las cosas, pero todavía le hace falta para ganarse ese lugar, ¿no?
0: Sí, TypeScript, TypeScript está haciendo cosas muy chulas, vamos a ver quiénes dicen que sí es HTML <risa> vamos a ver vamos a ver, averiguarlo JavaScript, JavaScript Sueldo promedio, eh, promedio en Estados Unidos, 118 mil dólares anuales. El año, fíjense, eh, está de la época de los 90. Vienen muchas cosas interesantes en los 90, ¿no? Nacen los Backstreet Boys, nace Britney Spears, nace, nace Eminem y nace JavaScript. Entonces, los 90 nos trajeron algunas aberraciones, pero otras nos trajeron JavaScript. Y este lenguaje eh, prácticamente es creado por Brendan. ¿Se pronuncia Aish o Ish? porque es, creo que es el apellido es muy raro. Brandon, yo, le, yo le digo Ake, pero, ache. pero sabe, ya, ahora sí que al gusto del cliente. Vamos a decirle age como españoles. Brennan <risa> Ache. De, age. de Nescape. Nescape. es la empresa que... ¿Te acuerdas de ese navegador, netscape ¿Cómo que, no? Era su propuesta, ¿no? Que esa es cuando estaba también Visual Basic Script y todos esos tipos de lenguajes que querían hacer esa parte del cli, la programación del, ayudarle a HTML a hacer programación, a ayudarle a manipular esas cosas del DOM, entonces crean JavaScript. Y hay otra, tenía muchísimas otras, otros lenguajes, eh, compitiendo, pero JavaScript entra en ese, en ese año, en el 95, eh, ya sabemos cómo ha sido JavaScript, ha crecido bastante, multiparadigma, basado en prototipos, interpretado, ahorita tiene paradigma funcional. Y curiosidad es, el nombre inicial se llamaba Mocha, no sé qué signifique Mocha, pero se llamaba Mocha. Y es no, Mocha, Mocha, y se me, se me hace curioso, ¿no? ¿En qué programas? No, pues estoy programando en Mocha, <risa> imagínate ese universo, estoy programando en Mocha. Ah, buscamos programadores en Mocha, mochense con unos mochas. Entonces, JavaScript, Arias, ¿dónde? Yo quiero saber, Christopher, ¿dónde no está JavaScript?
1: Híjole, no, pues es que, o sea, es omnipresente este lenguaje. Y de hecho, por cierto, acaba de ser su cumpleaños. Sí, ¿no? esta semana, ¿verdad? De hecho, en tu canal hiciste un video especial. Hicimos ahí un videíto con Héctor así de volón de, de ping-pong para recordar algunas cosas, pero no. O sea, realmente está en todos lados. De hecho, yo siempre lo he dicho. Si, si hay algún lenguaje que quieras aprender y que, o sea, si lo quieres ver en términos de, voy a invertirle tiempo y, pues, quiero que haya alguna remuneración, pues, yo creo que este es uno de esos lenguajes, porque a donde vayas va a haber campo de trabajo. O sea, muchos a lo mejor lo conocemos por el, por el tema web, ¿no? Pero, pues, la verdad, ahorita, gracias a la popularidad que fue tomando, que también creo que en, en parte Google ha tenido parte de la culpa en que, en que digamos, el lenguaje haya... Sobresalido, ¿no? Por culpa de, de del motor B8 y las cosas que han estado haciendo, pues híjole, o sea, aquí más bien, ¿dónde no? Y, y la verdad, híjole. No cuando
0: sé. Dices, cuando dices B8, me acuerdo del juguito. <risa> es patrocinado por B8 ¿no es cierto?
1: y así ah, el famoso juguito este de aquí en verduras ¿no? aquí en México hay
0: un juguito que se llama B8 y de repente cuando hablamos de B8 viene la lata con las verduras y prácticamente eh, Javascript eh, yo siempre he recomendado que si tú eres programador deberás darle la checada a Javascript por lo menos los fundamentos porque tarde o temprano te puede dar una te puede dar alguna este, se puede decir una oportunidad tanto laboral, para proyecto propio, o a lo mejor para trabajar con cierta tecnología, porque JavaScript está en todos lados. JavaScript en reclutamiento está en todos lados también. Es algo que si vas a trabajar con ahorita con lo del momento, los, los single page application, Angular, eh, React, React no se diga, pues hay que aprender JavaScript. Entonces JavaScript está ahí, también en aplicaciones de escritorio con Electron. Eh, trabaja un poquito con los embebidos, no como debería hacerse realmente, sino que está en una capa arribita, pero pues ahí está. Entonces, ahí está la robótica, pero está arribita. Entonces, si tú trabajas con JavaScript, ya tienes esa curva de aprendizaje que ya conoces la sintaxis, ya conoces cómo hacer las ejecuciones, ya nomás es meterte a la tecnología. De repente, cuando nace Node.js, ¿no? yo, yo digo, ¿cómo JavaScript en el backend? O sea, yo, yo decía, ¿qué diablos están haciendo? No? ¿Tú, tú,
1: cuál, ¿Cuál fue tu impresión con Node.js, Cristóbal? Pues primero fue como de, como de desconfianza, ¿no? Así de, a ver, a ver, ¿no? Como, ¿será experimental esto o, o cómo funciona? Y de hecho me acuerdo que cuando quise hacer mis primeros pininos ahí en en, 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 Node, ¿no? Era como raro porque de pronto estás acostumbrado a que usas JavaScript para manipular el DOM, ¿no? Cosas así, y acá no, o sea, es como que, bueno, no hay DOM, ¿no? Entonces, era, era curioso. Y fíjate, ahorita que pusieron aquí en, en los comentarios Puso Sebastián Gómez Sebastián González dice En las Smart TV Y sí es cierto, digo Yo imagino que sigue siendo así Pero hace algunos años En una de las agencias donde trabajábamos Justamente Teníamos eh, como cliente a Samsung Y teníamos un programa de, Para incentivar A los desarrolladores a hacer aplicaciones Para pues, los televisores Los Smart TVs y, pues, sí, justamente era con, con, con JavaScript, ¿no? Entonces, hasta yo pues no dudo que hasta la fecha los mismos si, sigan estando en, en JavaScript. Y qué interesante, ¿no? este todo eso, Todas esas cosas que vemos cuando estás viendo Netflix o y que salen estas como transiciones y que se mueven las cosas y eso, pues, al final están, quiero seguir asumiendo que están hechas en, en JavaScript.
0: Sí, y aparte es eso, ¿no? Siempre va a estar esa, esa parte. Recordar que JavaScript número 2, eh, prácticamente vamos a pasar al 1, decirnos ahí en los comentarios cuál creen que va a ser el número 1. Eh, vamos a ver, dicen que C-Shar 1 para backend, C-Shar ya pasó hace rato, pero bueno, estamos hablando del de de lenguaje ya complementando todas sus áreas. Entonces, vamos a pasar, antes de decir el número 1, ¿qué te parece si pasamos, Christopher?, a las menciones sonoríficas. Lenguajes que no están en el top 10, pero son, son ahí de repente, están llegando a ese top 10 y no dudo que lleguen prácticamente. SQL siempre ha estado. SQL es un lenguaje que de repente no está bien valorado. SQL, o sea, no está bien valorado porque a veces se piensa que SQL no es un lenguaje. Se piensa que SQL es como algo que está ahí, ¿no? Pero SQL es, se utiliza hasta en Machine Learning, se utiliza... Siempre en los sistemas que utilices bases de datos relacionales, pues ahí vas a tener SQL.
1: Entonces, SQL ahí está. Eh, ¿Tú has trabajado con Rust? Fíjate que no. Hice un video en Coderos hace algún tiempo como para tener un acercamiento de ver, yo soy desarrollador web y qué podría hacer con Rust. ¿No? Entonces, pues, solamente me tuve que echar un clavadillo ahí a, a aprender un poquito. Y es muy interesante. hay De hecho, hay conceptos ahí que no encuentras en otros lenguajes. De hecho, el se me hizo muy interesante eh, y dije, órale, no? Y, y es muy poderoso. Y una de las ventajas que justamente tiene es que tienes el poder de a lo mejor como si estuvieras usando C++, por ejemplo, o sea, pero sin preocuparte, esto es lo, lo que les decía, no sin preocuparte como por administrar cosas que ya son un poquito más delicadas con el tema de la memoria eh, o, o del hardware en sí, entonces, como que te da esa libertad, está, está interesante. No puedo decir que la sintaxis, bueno, sí se parece de pronto un poquito a, 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 a lo mejor, por ejemplo, en JavaScript, de hecho, también tiene su, este, su, su administrador de paquetes, tiene su nube de paquetes, este, o sea, tiene todo eso. Entonces, está muy bueno y de hecho, el, lo, lo, lo hice porque Deno está hecho en, en Rost, ¿no? Entonces, eh, está interesante. O sea, yo creo que sí vale la pena que le den un, un, un ojito. Y, pues, obviamente, aquí tenemos
0: ensamblador, tenemos TypeScript, que ahorita, obviamente, no es que, no es que porque esté aquí es que no, no esté a mejor en algunos top 10. Sí, es pues que TypeScript está, es, es, es nuevo. Está, es más nuevo de todo lo que mencionamos hoy. Entonces, está agarrando mucho, mucho universo de programadores. Y a veces hay quien considera que TypeScript no es un lenguaje. Claro que es un lenguaje de programación. No, no lo consideran como un lenguaje porque dicen, es que se transpila en JavaScript. Sí, pero ¿en qué crees que se? se cuando se compila, ¿qué crees que pasa? Que, o sea, es una transformación, una traducción a final de cuentas. TypeScript tiene su sintaxis, tiene sus reglas. Es un lenguaje. Entonces, de repente, ese es ese punto, ¿no? Eh, Dart, yo ahorita con Flutter he estado utilizándolo. Es bastante bello Dart. A mí se me hace un lenguaje de programación muy maduro. Eh, y, obviamente, ahorita también ha ten, tenido su auge. ¿Tú has utilizado Dart?
1: Eh, fíjate que lo, lo, lo probé, pero antes de Flutter, ¿no? Mm. Ant, o sea, hubo una época cuando justamente lo lanza o lo empieza a promover Google. Ya tiene años. O sea, Dart eh, no es nada nuevo. Eh, mm. Tiene sus años. Pero, pues, fue como, como alguna cosa que promovió Google y ahí quedó y ni sus luces, ¿no? Entonces llega Flutter y, y como que lo saca como de a la luz otra vez y ah sí no? Entonces de hecho mucha gente es como que, ah, tú programas en Flutter? No, o sea, más bien usas Dart y también se me hace como un símil de JavaScript, no? Tiene cosas creo que se parecen muchísimo con sus detalles. Se me hace también un lenguaje interesante, o sea, lo que he escuchado no, no es experiencia propia es que es muy cómodo para programar. Pero bueno, eso ya, ya les contaré si eventualmente tengo que hacer algo con, con Dart.
0: Y pues ahí tenemos a Ruby, que Ruby ha tenido, tuvo su auge. De repente he visto ya, me, si hay programador, hay mucho trabajo, sí, pero no. Como, como que tuvo un punto de, se centralizó en, en ciertos programadores y ahí está. No, no digo que no esté, pero está aquí en las menciones honoríficas. Y estas son menciones que no están en el top, pero teníamos que mencionarlas. Entonces, eh, ¿qué te parece, Christopher? Si vamos, nada más antes de que presentes, voy a poner la diapositiva del número uno, pero decirme en los comentarios cuál creen que es el lenguaje de programación top uno o el que va a tener más relevancia o el que va a ser más notado popularidad, buen salario el siguiente año 2021. Decírmelo en el chat, por favor. Y yo ahorita voy a destapar el número uno y vamos a ver si ese lenguaje es. Antes de que lo presentes, voy a mostrar la diapositiva, Christopher, para que todos la veamos antes. ¿Te parece? Dale, dale. Dicen que si mencionamos a Go, sí, Go fue, el, eh, estaba en el número 300. No, te creas, está en el top 10. La repetición aquí va a estar, entonces ahí checarlo. Ahora, vamos a, a presentar, dicen que Python. ¿Será Python? Yo no ¿Qué sé será? A averiguar. Sí. Cobol Lenguaje de programación, número uno. No es cierto, lo estoy choteando. <risa> <risa> no es cierto, era una bromilla.
1: Por favor, favor. ese es este es triceratops este si es si es su mascota o. sí Oye, hasta, hasta la mascota es así como antaña, ¿no? Sí, eh, recordar, es una broma.
0: Vamos a mostrar el número uno. <risa> Tú no lo esperabas, Christopher. No, no, no me lo esperaba. Cobol, no, no, no. Cobol ahí está, pero debería estar en menciones honoríficas. Vamos a ver el número uno. Recordad, somos 300. Bueno, somos 300 porque yo también estoy viendo. 300 espectadores en, en vivo. Más de 300 ya, ahora mismo. Entonces, dejar un like ayuda bastante. Y vamos a, a, a darle al número uno ahora sí. Por favor, Christopher.
1: Tambores y adelante. Número uno. El. Tan famoso y también, eh, pues, híjole, el buen Python. O sea, que, que por cierto, curiosísimo, curiosísimo de este lenguaje porque pues todo lo, lo, lo identificamos por, por las serpientes, ¿no? Por ejemplo, aquí como que son un par de serpientes como si fuera el Jin yang. Pero curiosamente viene por, por, por una serie, eh, creo que inglesa, llamada eh, Monty Python, que que es, es, es una película, ¿no?, bastante boba, por cierto, algún día véanla, y es, o sea, a mí, que yo soy muy simple, pues sí, o sea, me da, me da risa, pero es extremadamente tonta, pero bueno, de ahí, se, de ahí se, se, se inspiró este Guido, y estamos hablando de que Python a mí de pronto se me figura algo muy parecido con, con lo que ocurre con Dart, nada más que, bueno, en tiempos diferentes, porque, pues, Python también es un lenguaje que estamos hablando de 1991, o sea, es el, es el más viejo de, al, bueno, al menos de los que hemos mencionado como Java o C Sharp o JavaScript, es más viejo que esos lenguajes o que incluso que PHP. 1991 y, y no tenía como que tanto este auge, tanto este boom y de pronto, ¡pum!, ¿no? Este, lo empiezas a ver en web, lo empiezas a ver en Machine Learning, que es creo que donde más se le, se le identifica eh, y pues la ventaja que tiene este lenguaje es que creo que además de la sintaxis que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? que es a mí se me hace muy breve muy cómoda, te obliga a tener un código muy limpio eh, pues también es multiplataforma orientado a objetos reflexivo, el tema de la reflexión es súper bueno aquí, ¿cómo, cómo puedes hacer, funcional eh, también eh, el tema del tipado que ha, de hecho en, esta, en, la, en la versión 3 como que se ha hecho más presente y creo que uno de los temas que ya había platicado en un episodio de, de los Null Pointers era que la parte de programación orientada a objetos aquí sí es un poquito eh, como, como rara, como diferente a diferencia de un C Sharp o de, o de Javascript, definitivamente aquí sí es diferente. No les, no les recomendaría aprender programación eh, orientada a objetos en, en Python. Creo que lo haría incluso hasta en PHP y luego ya iría a Python. Este, pero fíjate, curiosidades, lenguaje sucesor del lenguaje ABC, que no es el hospital acá que se llama ABC, por cierto. Eh, y fíjole, pues también es... es uno de los lenguajes que yo recomendaría aprender, siempre lo he dicho, entre JavaScript o, o Python, sería un lenguaje que yo recomendaría y pues muchísimas cosas que vienen para este lenguaje. ¿Tú, tú qué opinas sector A mí me gusta bastante este
0: lenguaje, lo primero que me sacó de onda que no tenía llaves, yo cuando lo vi dije, ay, puro tabular, <risa> la, la, la gran ventaja que tenemos ahorita es que los mismos editores pues ya te ayudan, ¿no? Pero antes no, o sea, ahí tengo que identar el código y de repente acomodarlo. Eso, eso es lo primero que me causó a mí de repente conflicto. O sea, pero yo venía de lenguajes como Java, C-Shard, ¿no? El segundo conflicto fue eso, que no hay herencia. No la, la, la herencia, bueno, tienes que trabajar el doc, o sea, el famoso doc, ¿no? El doc typing para hacer todo ese tipo de, de, de poder hacer trabajar Python de una manera parecida orientada a objetos, como estamos acostumbrados. A mí me costaba trabajo entenderlo. Pero eso fueron las cositas. Después entendí que Python era demasiado sencillo y yo me complicaba porque venía de lenguajes más, más, este, más fijos que te obligan a trabajar con ciertas pautas. Entonces, por eso yo me complicaba la vida. Entonces, eh, yo Python lo, lo trabajo bastante, me gusta bastante, sobre todo los frameworks como Flask o Django. Entonces, yo, tú trabajas bastante
1: con Django, ¿no? También, o sea, es, Sí, y, y fíjate, mucha gente piensa lo contrario, ¿no? Piensan como que Python es más complicado. De hecho, siempre he contado una anécdota de una, una anécdota de una amiga que, que a su vez me contaba de una persona que decía que ya no estaba muy a gusto ahí donde estaba trabajando este programador y, de, y que les decía, nah, pues voy a hacer, voy a hacer esta última web, la voy a hacer en Python para que nadie, nadie más sepa cómo meterle mano. Y yo le digo, o sea. Bueno, primero qué mentalidad, ¿no? Y luego dices, pero pues Python es hasta más sencillo. Entonces, yo no sé de pronto qué cabe en la cabeza de ciertas personas en, en hacer como que ciertos lenguajes sean más complicados, ¿no? Este, a mí por ejemplo se me da un poquito más, se me hace un poco más complicado eh, este Ruby que Python, ¿no? Sí. Pero y se parecen, ¿eh? No se parece. Sí, en ciertas, cosas, en ciertas cosas se parecen, pero creo a mí se me hace más sencillo Python y, y mira que bueno, ya, ya mencionamos ahí en, en, en menciones honoríficas a, al buen Ruby.
0: Y, y ustedes pensaban, estaba en su top eh, Python como número uno y ahorita lo vamos a ver igual, ¿te parece si vamos a, a mostrar el resultado de la encuesta de lo que ha decidido la gente? Vamos a ver cuál es el lenguaje que decidió la gente, es decir, fuera de este top el lenguaje que ustedes han decidido. La encuesta ahora mismo se cierra. Entonces, vamos a cerrarla y vamos a, a pasar prácticamente, nada más voy a remover esto y vamos a pasar la encuesta. Entonces, voy a hacer uso de cerrar la encuesta. Ahora mismo se aceptan respuestas, se ha cerrado. Entonces, vamos a compartir la pantalla de esta encuestilla de, de Google. Ándale, me fui. <ríe> vamos a ver aquí. Soy todo un novato con las aplicaciones de compartir pantalla. Vamos a ir aquí a la, ¿dónde estoy buscando? Estoy buscando la encuesta, estoy buscando.
1: Vamos vamos a ver si, si, si estos datos que, que platicamos, estas encuestas, al final se alinean un poco con lo que opina la comunidad. Vamos a ver. Y ahí está, mira es.
0: Ahí está la encuesta. Voy a hacerle un poco de zoom. Permítanme poquito.
1: 279 participantes.
0: 279 respuestas de participantes. El número uno es el que tiene el 27.2%. Y mira, ándale, es Python. Python. El segundo, vamos a ver los, los cinco primeros. El segundo es este 19, C-Sharp. Sí, pues es que están en un canal de C-Sharp. Pues si son bien cabronazos, van a escoger C-Sharp. <risa> <risa> este, ¿cuál es este morado? A ver, vamos a ver. JavaScript. Mira, más o menos estaban, ¿no? Ahí por ahí. Más ¿no? o menos. Y obviamente Vas. C Sharp lo, lo, lo veo por el canal, ¿no? O sea, tanto si este canal fuera de, el, le, fuera de Ruby, aquí estuviera Ruby. Entonces, pero fíjate cómo, a pesar de que el canal tiene mucho C Sharp, a final de cuentas cogen Python, ¿no? O sea, oye, eh, pero,
1: pero C, sé, sé ¿qué porcentaje sacó? A ver, C, no sé, creo que no es C, sí no sé, <risa> no sé. No sé, fíjate. No, sí, estaba al lado izquierdo, al lado izquierdo. Abajo del 10%, creo. No, ese es Ross, ¿no? Arribita, arribita, arribita. Más arribita. Arribita, arribita. Por ahí. Arribita, arribita, ah, arribita. Este no es. Ah, sí, cierto. No, ni un no, 1%, ¿eh? Un 7%. O sea, era lo que te decía. A mí, me, a mí me sorprendió que estuviera en el 3. Estuvo en el top 3 aquí. Sí. O sea, un lenguaje tan, tan veterano en, en un top con los lenguajes, digamos, un poquito más modernos. fue Por eso es que... A mí también me sorprendió, ¿eh?
0: Sí, de hecho, tú, tú puedes ir a las fuentes, ahí en la descripción está, y puedes comparar. Entonces, más o menos, porque esta C ahí también. Eh, obviamente, hay unas que lo tienen más arriba, otro más abajo. Bueno, no más arriba, más bien ahí es el punto que está. Y más abajo, más eh, otras que lo tienen más arriba. Pero ahí está C, está compitiendo siempre. ¿Este quién es? Mira. TypeScript. <risa> mira, un saludo, besa él. <risa> TypeScript. <risa> y el otro creo que es este PHP. No, si lo esperaba, Java y Go. Fíjate, ese sí me sorprendió, sí.
1: O sea, ¿Sabes qué que me sorprendió? Que, que no estuviera Jay Query.
0: <risa> oye, oye, Cobol, 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 ¿dónde anda? Por aquí lo vi. Ah, Cobol. Cobol era... No, el. Pues no, pues no salió, de hecho. No, no, no sale. Yo creo que nadie votó. Yo creo que hay un voto y es mío. Eh, <risa> y no salió, sí. seguro. Y a ver, amigo creo que aquí a final de cuentas hay muchísimas personas, eso fue bueno, no esperaba tantas personas si estuviéramos sí. viendo este top, eh, y prácticamente eh, quiero concluir Christopher, ¿tú qué agregarías para este, este podcast, este live podcast? Llámelo como quieran.
1: Pues primero que nada me divertí mucho amigo la verdad ha sido un gustazo estar aquí en tu espacio, la verdad es que tienes una comunidad bastante chida, eh, muy participativa y eso súper bien, súper bien eh, y pues digo, del tema de los lenguajes, la verdad eh, mi única sorpresa por ahí quizá fue C, no tanto que apareciera sino su posición, y creo que de Python y ya va a ser como que ya 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 es algo esa es una tendencia que ha estado constante, y pues lo que les decíamos, al final van a haber muchas cosas para poder determinar estos resultados, pero pues lo importante y que somos lo, lo decimos mucho, ¿no? que pues nos vayamos por los lenguajes que, que nos gustan más, con los que nos sentimos cómodos. Y también, ¿por qué no? Pues donde haya, eh, donde podamos obtener ingresos de esos lenguajes. Porque, pues hay que decirlo, ¿no? O sea, no, no solamente, digo, quien pueda programar y, y, y nada más lo haga por hobby y no necesita ganar dinero de eso, pues está súper bien. Pero la mayoría, pues vivimos de, de, de estos lenguajes. Entonces, quieran que sea. Al final todos de alguna u otra forma se relacionan y qué bueno, qué bueno que tengamos esta gran variedad de, de sabores y colores. Y como siempre digo, pues yo creo que hay que hacerle honor a los, a los viejos, a los abuelos, porque sobre ellos seguimos, sus, o sea, sus cimientos siguen ahí y creo que es importante ese, ese respeto.
0: Y como eres la primera vez que llegas aquí, la pregunta, la pregunta de siempre. Cerveza favorita, Christopher.
1: Híjole, me vas a matar, Héctor, porque... No me importa, yo, no me, no me importa. importa. Yo, 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 no importa no la Este, estos gustos artesanales de, de Héctor. No me importa. Pero yo creo que uno de mis Hay dos, hay dos. Mezcal de cerveza, ¿eh? Hay dos. Una, en su momento, cuando estaba más chico, yo creo que era la, la modelo especial. Y la segunda, que dicen que sabe orines, pero pues me gusta, la, la Heine, que me gusta mucho aunque ya tengo amigos que me han influenciado, ¿eh? este, con algunas cervezas ahí irlandesas o, o, o la, la Poblander, no, no puede faltar, es muy rica esa cerveza, es como la vieja confiable, pero si en ese momento me dijeras, mira, aquí es una y saboreate una Heineken, yo creo.
0: Está bien, está bien, todo se respeta, aquí se respeta, si, si te gusta el sabor irlandés, se respeta. Okay.
1: <risa> cuando Héctor saque una cerveza, esa, esa yo creo que va a ser la, la cerveza de, de los devs.
0: Te, te, va a mandar, te va a mandar el cartón a tu casa. Vas a ver. Prometo. Eso estaría Bien. De hecho, así lo, lo, lo va a mandar. Y pues quiero agradecer a todas las personas que están en el chat. Llegamos a ser más de 300 personas que estamos en el chat. Y recordar, este podcast va a estar en Spotify, va a estar en iTunes y va a estar en YouTube, terminándose ahora mismo live. Agradezco a Christopher, datos de su canal Coderos, está en la descripción. Vamos a, es la primera vez que está Christopher, va a estar invitado nuevamente, obviamente. Aquí lo hemos visto en el Pointer, pero es primera vez que está como invitado. Un, él solamente, y esa, esto fue histórico, así que recordar eso sus canales, su descripción, las fuentes en la descripción, todo está ahí y pues nada, despedirnos, muchas gracias a todos buenas noches, Tom si toman cerveza no
1: conduzcan, adiós